0: Ihr seid wieder zur show gelandet, heute mit Nico Hahn. Guten Morgen, Nico. Und Guten
1: Morgen,
2: Eric.
0: <lacht> Wie geht's dir so?
2: Ja, gut, super. Alles, alles gut hier.
0: Ähm, Nico, magst du dich kurz vorstellen, äh, wo du gerade sitzt und was du so normalerweise machst, was dein liebstes Hobby ist?
2: Also ich bin in Bali jetzt. Ähm Uh, ja, wohne in Bali und uh, unterrichte Brazilian Jiu-Jitsu und MMA, Mixed Martial Arts in Bali und es ist auch mein, uh, mein Hobby.
0: <lacht> um, ich, das ist schon, schon wirklich eine Weile her, dass ich, dass ich jetzt, jetzt mal in Bali war und bei euch mittrainiert habe, aber es macht auf jeden Fall immer riesig Spaß, bei euch da zu sein. Um, letztes, letztens habe ich gesehen ein Video, dass uh, Luke Rockhold sogar da war, um, wie habt ihr den an den bekommen?
2: Ja, der war, der war eigentlich, ähm, der war zu, einer, äh, zu einer Hochzeit hier. Hm. Sein, ein Freund von ihm und äh, ein Freund von mir kennt, kennt den Rockhold. Da habe ich einfach gefragt, du, Ob der, ob der Rockhold äh, Zeit hat, einfach mal rüber zu Also der hat nicht trainiert mit uns, aber einfach äh, Foto gemacht zusammen, ein Gru Gruppenfoto. Also der, der war auch etwas äh, verletzt.
0: Ah, okay, der konnte, aber hat er irgendwie auch was gezeigt? Ich meine, weil der ist ja eigentlich ein super Bodenkämpfer. Ähm, zumindest.
2: Ja, stimmt. Nee, leider nicht. Leider hat er nichts gezeigt. Ähm, der hatte auch nicht so viel Zeit. Der war da einfach ganz kurz. Ähm, mhm. Kam er rüber, um ähm, einfach uns kennenzulernen, ganz kurz. So, der war also, um ein Foto zu machen. Der hatte, ich glaube, der war zu äh, beschäftigt mit der ganzen Hochzeit und so.
0: okay. Ähm, wie ist denn, denn, denn gerade so die Lage in Bali? Ähm, ähm, weil jetzt auch so wenig Touristen da sind, äh, läuft das Training jetzt gut quasi in deiner Schule?
2: Ja, ähm, eigentlich ganz gut, ja. Schon, ich habe da zwei Wochen aufgehört. Ähm, wann war das? Ähm, also Ende, Ende März bis Mitte April. Und dann am 13. April, äh, ja, 13. April haben wir angefangen.
0: Habt ihr, ähm, habt ihr die Schule zumachen müssen? War das dann verboten oder habt, hast du das von selber dann zugemacht?
2: Ähm, wie war das eigentlich? Ähm, ja, ich glaube, das haben wir alle haben, glaube ich, zugemacht. Überall haben alle zugemacht. Die ganzen Restaurants und Gyms und alle, das war das. Also nicht, dass wir das, das war irgendwie so ein Gesetz war, sondern einfach, ich glaube, ihr habt gepanikt.
0: Und dann nach einem Monat habt ihr schon wieder aufgehört zu, äh, mit der, der Panik. Dann, dann habt ihr einfach gleich wieder voll angefangen zu trainieren, oder?
2: Ja, nach, nach zwei Wochen war das. Nur, nur zwei Wochen aufgehört.
0: Es ist echt schade, dass ich da nicht da war, irgendwie, weil, weil hier haben die äh, Kampfsportschulen, ich glaube, also jetzt hier in Berlin, ich glaube, ich vier Monate durften die kein Training machen und ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, jetzt immer noch quasi die Wrestling-Schools, also mit, mit eingeschränktem äh, Betrieb, können die quasi nur acht Leute oder zehn Leute oder so ins Training zulassen.
2: Ja, das habe ich auch gehört. Hier ist alles wieder auf. Natürlich nicht so viele Touristen, ähm, aber mal sehen, was passiert. Man weiß nicht, hier diese in dieser interessanten Zeit.
0: Aber ähm, ich habe jetzt gehört, dass äh, Jakarta jetzt wieder einen Lockdown macht, seit dem 14. oder so, aber ist Bali auch davon betroffen?
2: Bis jetzt noch nicht. Mal sehen, was die... was die. Also ich habe auch gelesen, dass die, dass die jetzt hier die, sie, die großen um, Public Places wollen, die zumachen in Bali. Mhm. Aber alles so hat der so, so haben die es geplant. Aber ob das dann was, ob das wirklich passiert, weiß ich nicht.
0: Aber sind ja eh nicht so wirklich viele Touristen jetzt gerade da. Also, ob das jetzt wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist, da irgendwie was zuzumachen?
2: Also. Ich glaube, die wollen, ich habe gelesen, die wollen die, die äh, also die, für, die, für die Locals, die, die, die Public Places, wo die, wo die ganzen. Äh, also die Indonesier, wo die sind. Also okay. in Denpasar und so. Nicht so, wo die Touristen sind, sondern mehr, mehr wo die Locals sind. So habe ich das gelesen. Ja. ja, wir haben nur, ich glaube, ich glaub, wir haben nur so, drei, ich glaube, 7000 Touristen sind in Bali. Also die wollen, die haben entschieden, die bleiben in Bali Die wollen nicht zurück zur, nach Haus. Die wollen bleiben.
0: Die haben keine Lust mehr auf ihr eigenes Land, oder? Die bleiben lieber in der Sonne, anstatt sich irgendwelche genau. Mas Masken irgendwo anders aufzusetzen. Ist ja auch super irgendwie.
2: Ja, es ist ganz anders hier in Bali. Also, ich ich fühle es nicht so, dieses ganze Lockdown. Wir haben, ja einen, wir haben eigentlich keinen Lockdown gemacht hier. Das war, ähm, ja, das war nicht so ein richtiges Lockdown, sondern einfach mehr... Physical Distancing und so weiter. Aber viele Restaurants und viele, viele äh, Geschäfte sind zu, sind viele schon auf wieder, mhm. aber auch viele sind immer noch zu. Die großen Hotels und die großen die Beachclubs und so, die großen, die sind noch zu. Aber jetzt langsam, aber sicher machen die wieder auf. Aber wir haben nicht so viele Touristen, das heißt, es ist auch nicht so viel ähm, Geschäft für die Hospitality-Industry.
0: Ähm, weißt du, ob der internationale Airport schon wieder offen hat? Ich hatte gehört, dass der äh, zugemacht hatte.
2: Ja, der ist zu. Ähm, für Local Tourists ist es auch. Also in, in Indonesien kannst du umfliegen, mhm. ähm, aber von außerhalb, dann musst du, kann kein, kein, kein Tourist sondern wenn du irgendwie ein, äh, ein Visa hast für, für Arbeit, Arbeitsvisa oder Familie hast, kannst du schon zurück aber nicht, du hast noch mehr aus, und nicht.
0: Außer, außer Kelly Slater. Also, der hat, den habe ich gesehen auf einem Video, am also, 9. September surfen in, in Uluwatu. Und dann habe ich gedacht, so manche Regelungen so. gelten für bestimmte Leute wahrscheinlich nicht. Deswegen habe ich ja, auch gefragt, Kelly's. ob Kelly Slater bei euch im Training war, weil der auch ja, ja, ja. MMA-Fan ist. Ja, also für, für Kelly Slater,
2: ja, da machen die schon auf, sicher. Ja.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall. So, so kann ich mir die Balinesen vorstellen. Also vielleicht haben die ja auch irgendwelche ähm, Surfer bei der Immigration und sagen, ey, Kelly Slater ist da. Ey, da, kommt, da drückt man doch mal genau. einen zu. <lacht> und ja, den sicher. lassen wir dann einfach rein.
2: <lacht> ja, das habe ich nicht gesehen. Also ich habe, dann, ich habe nicht gesehen, dass der im Ali ist, aber
0: ja, super. Ähm, um, welche guten, also ich meine, du machst ja jetzt regelmäßig Seminare. dein Wie heißt denn dein, äh, dein Label nochmal? Kannst du das mal beschreiben, wann De du das gegründet hast?
2: Synergy, äh, ja, Synergy Leads Academy, ähm, das habe ich äh, 2003 gegründet, als ich von Amerika zurückgekommen bin nach Jakarta und dann habe ich da Synergy angefangen. Und äh, ja, und dann hab, bin ich nach Bali umgezogen nach äh, fünf Jahren in Jakarta.
0: Hattest du schon vorher Connections zu Bali? Äh, ich meine, du bist jetzt, äh, die Leute werden sich jetzt wundern, warum kann jetzt ein äh, indonesischer MMA Instructor so super äh, Deutsch, also du, deine Mutter ist Deutsch, glaube ich, oder? Kannst du mal kurz beschreiben, wie da deine Familienverhältnisse, wie du so gut Deutsch sprichst? Ja. Mhm.
2: Ähm, also, meine Mutter ist Deutsch, und ich bin dann in Deutschland geboren, mein Vater ist indonesisch und ähm, bin in Deutschland geboren und dann als, als meine Schwester geboren. Nach, nach ihrer Geburt sind wir nach Indonesien umgezogen. Das war, als ich ungefähr drei Jahre alt war oder so, Zwei, dreieinhalb, drei, bin ich nach Indonesien umgezogen. Also ich, ich habe ich hab nie in Deutschland auf, aufgewachsen, sondern in Jakarta war ich am meisten. also Von drei bis 18 war ich in Jakarta. Aber ich, hab, äh, ich, ich bin zu der deutschen Schule gegangen, in Jakarta. Und zu Hause haben wir Deutsch geredet. Ich sollte nach der 10. Klasse in, der, in, in Jakarta, an der deutschen Schule, sollte ich nach äh, Deutschland umziehen und dann die 11., 12., und 13. Klasse weitermachen.
1: Mhm.
2: Aber dann am Ende bin ich doch nicht gegangen, sondern bin ich zu der äh, internationalen Schule, also die amerikanische Schule dort in Jakarta. 11., 12. Und dann nach der 12. bin ich nach Los Angeles umgezogen. Und da habe ich das Jiu-Jitsu gelernt dann in L.A. Ja, also das war, ähm, also nicht in ich habe das also das BJJ erst in Los Angeles ähm, gesehen. Das war als in, äh, in als ich umgezogen bin zu, nach, nach Los Angeles habe ich im Fernsehen gesehen, Hoys Gracie und UFC. Mhm. Und dann habe ich da gleich rumgesucht für äh, Jiu-Jitsu-Schule, also BJJ-Schule. Mhm. Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe da nur ja, so Kung Fu und 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 Hapkido und so und, das, und ich habe überall gesucht in LA und dann habe ich am Ende das, 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 das ich habe Aikido gefunden, das war auch, also das war nicht so also ähnlich wie Grappling, aber habe ich dann Aikido für so zwei Monate, glaube ich war das, zwei, drei Monate gemacht mhm. und dann habe ich, bin ich nach Bali umgezogen, also nicht Bali umgezogen, sondern für, 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 für Sommerferien, mhm. war ich in Bali mhm. und meine, meine Freund meine Freundin Linda hat, Ihr Boyfriend mhm. äh, war ein Brasilianer, der mhm. hieß äh, Fabio. Mhm. Und er hat ein Restaurant gehabt in, in, in Double Six in, in Kuta, mhm. hieß äh, Bali Bahia. Und ich habe ihn gefragt, ob der, ob der heus Gracie kennt und UFC und so. Mhm. Und er äh, sagte, ja, 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 ich kenne den, aber sein, sein guter Freund ist sein alter Bruder, der Hicks and Gracie heißt
1: er.
2: Ich mhm. sagte, ah, wo wohnt wo der Hicks and Gracie? In, in Los Angeles. Hab ich habe ich cool ist. cooles da wohne ich auch habe ich seinen Namen aufgeschrieben bin ich nach also zurück nach L.A. nach den Sommerferien und habe in in den Yellow Pages seinen Rickson Gracie Jiu-Jitsu Center gefunden habe angerufen hey ich bin Fabius Freund komm rüber und ähm, bin ich dann ein paar Tage rüber also nach ein paar Tagen zu and Gracies Academy gekommen in West L.A. war das auf Pico Boulevard und ähm, und also ich habe noch nie da jiu -Jitsu gemacht, da war ich nur, davor habe ich nur so also Gym, weißt du, Fitness, Bodybuilding, mhm. ich wollte einfach größer werden und, und, und Muscles, weißt du, das war, da war ich so fast 95 Kilos, 94 Kilos war ich. Und, ähm,
1: Bei
0: welcher Größe, äh, äh, wie groß bist du, also kannst du mal sagen, wie, wie, wie groß du bist, also das ist jetzt für mich. Ich bisschen...
2: bin, also, ja, ich bin 1,82 1, Meter.
0: okay. Also 95 Kilo ist das schon relativ, ist schon sehr kräftig, also.
2: Ja, also ich, ähm, meine erste Klasse äh, mhm. bei Hicks und Gracie, das war, das äh, habe ich eigentlich, mochte ich überhaupt nicht, habe ich gehasst, weil mhm. mein, ich habe, ein, ein kleinerer hat mich so leicht äh, geschlagen, mhm. das ist, ähm, ich wollte nicht zurückkommen. Das war, peinlich, <lacht> das, war <meine> <lacht>
0: das war peinlich, oder? Das
2: war super, super peinlich, das war nicht lustig. Das war nicht lustig. Um, aber dann den nächsten Tag habe ich gedacht, okay, wenn einer, der viel kleiner als ich, viel schwächer als ich, mhm. ich so schlagen kann, um, da muss was, das muss was sein, das kann ich einfach, um, das muss was äh, Interessantes sein, muss ich ich nochmal versuchen und dann bin ich wieder gegangen und das Gleiche wieder passiert. Ich dachte, ich glaube, ich dachte, ich konnt, das war nur Glück für ihn, ah, okay. dann haben die, hat er nicht, also haben die wieder zusammengeschlagen, äh, also das heißt also... In einem in ein, in sanften Stil zusammengeschlagen, einfach total ähm, Domination, also Tapping, ich hab, ja ich, ich konnte nichts machen und dann ähm, ich glaube nach der dritten Klasse habe ich dann entschieden, okay, ich höre auf zu dem Fitnessgym zu gehen, sondern mhm. ich mache dann einfach Jiu-Jitsu jetzt, das war dann, äh, diese, diese Muskeln haben, nichts, haben nicht funktioniert gegen, äh, gegen Jiu-Jitsu.
0: In welchem Jahr dann war das? In welchem Jahr war das?
2: Das war 96. Das, also meine erste Klasse war Oktober 28, 96.
0: Ah, du kannst dich noch ganz genau an, genau an den 28. Oktober 1996 erinnern. Das ist ja heiß. Oh, ja. Ähm, weißt, ja. Du, weißt du auch noch,
2: mit was für Techniken
0: die dich dann zum Aufgeben gezwungen haben, also Tapping?
2: Oh, das war ich weiß gar nicht, das war das war alles ich konnte nicht ich, ich konnte nicht mehr atmen <lacht> um, ich habe einfach getappt links und rechts von vorne hinten Seite das, das war ich habe es gehasst das war echt nicht eine... mein Ego mein Ego war so groß dass ich es nicht akzeptiert habe <lacht> weißt du, für die ersten drei Klassen habe ich gedacht nee, das war das, das war Glück ja. und uh, nach der nach der dritten habe ich akzeptiert okay ich muss das lernen das muss ich jetzt weiter lernen und dann habe ich äh, ja nach vier Monaten habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und dann That's all, uh, the rest is history. Also, ich habe dann uh, gleich, ja, also, erstmal war das, glaube ich, zweimal oder dreimal in der Woche, habe ich trainiert. Und dann habe ich einfach meinen Freunden gehört, also, dass mein anderer Freund, uh, ich glaube, das war dann viermal die der Woche, der Woche, der Woche kommt. Dann dachte ich, ah, ach so, der geht viermal der Woche, jetzt gehe ich auch mehr viermal der Woche. Und dann nach einer Weile war das siebenmal in der Woche trainieren. Zu Hause, haben Videos, also früher war das doch VHS-Videos. Mhm. Da habe ich eine ganze riesen Collection von äh, VHS-Videos. Und ähm, ja, und dann nach vier Monaten, war das, ich glaube, das, ich glaub, ich, das war Juni oder sowas was, 1997. Joe Morera's International Competition oder sowas hieß das. Da habe ich, äh, habe ich gewonnen. Da habe ich, äh, also, ähm, der ist das? Gold Medal gewonnen. Das war ganz eine gute Erfahrung. Die Goldmedaille. Und danach habe ich, die ja, Goldmedaille, genau. Mhm. Die Goldmedaille. Und, und dann, ähm, ja, und dann habe ich, das, das ging dann immer weiter. Dann habe ich einfach weiter trainiert und äh, so viel ich kann, Wettkämpfe gemacht.
0: Also die, du hast ein paar Jahre auf jeden Fall dann auch BJJ Wettkämpfe gemacht. In welchem Zeitraum war das dann? Bis, bis, oder hast du ma machst du das immer noch?
2: Nee, also ich habe in bis ich bis ich zurückgekommen bin. Das war ich glaube mein letzter Wettkampf war ähm, das hieß Desert Quest. Das war in Arizona 2002, glaube ich war das. War mein letzter Wettkampf 2002. Und äh, das also zwischen ähm, 97 1997 bis 2002 habe ich da Turniere gemacht also Wettkämpfe gemacht ähm, äh, und dann habe hab ich ähm, und dann kam das ich habe 1999 war, kam mehr das Nogi war mehr äh, kam also ganz neu und davor war alles nur Gi
1: mhm.
2: und ähm, ich habe auch als mein Trainingpartner war der Eddie Bravo dann auch schon und mhm. dann haben wir sind wir viel äh, mehr Nogi trainiert und Nogi, also auch Wettkämpfe gemacht. Mhm. Das war dann auch populär, also ähm, nicht so viel wie die G-Wettkämpfe, ähm, aber für mich war das Nogi mehr, mehr, ähm, mehr lustig, also mehr fun, so, mehr realistisch. Also mhm. ich war bei dem Hicks and Gracie mhm. und ich habe da meinen Baugurt bekommen, beim Hicks and Gracie ähm, und ich habe äh, während der, also als ich, bei den Wettkämpfen habe ich einen kennengelernt, äh, der hieß äh, Mark Lehman mhm. und der hat äh, unterrichtet bei äh, das hieß Beverly Hills Jiu-Jitsu Club mhm. und, ähm, und ich habe mit ihm ähm, äh, Videos äh, getauscht, ja weil ich hatte eine Collection von Videos, er hatte eine Collection von Videos, haben wir immer Videos getauscht und dann nach einer Weile habe ich äh, mit ihm auch trainiert, dort äh, bei dem Beverly Hills Jiu-Jitsu Club und ähm, und auch mit Ethan Milius auch, äh, Mark Lehman Ethan Milius und dann kam der Marcus Vinicius auch dorthin ähm, und als der äh, Mark Lehman zurück äh, der wollte. Markus Vinilius kenne
0: ich gar nicht äh, ist das auch ein BJJ äh, ja. ein bekannter BJJ Kämpfer
2: N äh, kein bekannter Kämpfer sondern äh, ein, ein Professor ein, ein, mhm. ein, ein Lehrer
1: mhm.
2: ein, und ähm, als ähm, der Mark Lehman umgezogen ist nach Las Vegas. Ja. Ähm, er wollte da nach Nova Año äh, trainieren, weil er viele von den MMA, ufc camper war, mhm. waren. Und äh, hat, er hat er mich gefragt, ob ich seinen Job nehmen wollte.
1: Mhm.
2: Der war eine, eine, ein Doorman für eine, eine Disco. Und dann habe ich da seinen Job genommen. Und an, der, an, an diesem Nightclub war er war ein DJ. Mhm und der DJ der DJ war Eddie Bravo und so habe ich den Eddie kennengelernt
0: also ihr habt ja. gar nicht ihr habt ja. gar nicht gewusst dass ihr quasi BJJ macht sondern ihr habt euch einfach so kennengelernt erstmal und dann habt ihr erst festgestellt dass ihr BJJ beide macht oder wie war das
2: genau ah okay ja genau also wir mussten wir einfach wir haben in der gleichen wir haben gearbeitet zusammen mhm. ich als Doorman und er als DJ und dann ey du trainierst auch ah, super okay dann gehen wir zusammen und dann hab, Entweder war ich war ja bei mir, weil ich hatte auch Matten zu Hause, haben wir zusammen trainiert oder ich bei ihm zusammen trainiert und das war einfach, ähm, wir haben einfach äh, Sparring gemacht, weißt du, oder öfters war es auch, weil der Eddie ist doch also sehr innovativ und hat gesagt: ey, jetzt öfter wollte sein seinen Close Guard, seinen Close Guard äh, experimentieren mit seinem Close Guard. war mhm. ich, weil ich auch öfters in seinem Close Guard und er versucht seine, sein Robber Guard, das früher hieß das, war das so ein High Guard, weißt du, mhm. aber jetzt, jetzt ist es bekannt als Rubber Guard und äh, er hat dann einfach seine Sachen versucht und ich habe dann einfach versucht, äh, also es ihm nicht zu lassen. Und äh, durch dieses Training habe ich auch viel von seiner, sein Style äh, kennengelernt, also einfach durch Osmosis, durch, dass es auf mich machen, weißt du, dass er es äh, ähm, auf mich versucht. Und, äh, und dann äh, nach ein paar, ich weiß, ich hab, äh, 98 habe ich bei dem ähm, Jean-Jacques Machado auch trainiert, mit dem Eddie, zusammen.
0: Also das ist schon sehr, sehr lange her, muss ich sagen. Also 98 ja. ist, ist echt eine richtige Ewigkeit. <lacht> Ähm, aber du äh, du bist schon bei Rickson Gracie dann geblieben quasi für die für die nächsten paar Jahre oder wie lange hast du deinen Schwarzgurt dann noch auch unter okay, Rickson also Gracie ich, gemacht?
2: Also ich habe meinen Schwarzgurt, ich habe meinen lila Gurt äh, von dem äh, Markus Vinicius bekommen und ähm, ich habe meinen ähm, mein braunen Gurt von dem Mark Lehman und dann mein Schwarzgut von dem Mark Levin, also von Novo Nyang. Mhm. Uh, der Mark Levin ist ein Schwarzgut von Novo Nyang. Und dann, als ich den Hickson hier in Bali getroffen habe, uh, um, hat er mir dann auch sein uh, Schwarzgut gegeben. Also von ihm auch eine, uh, ein Schwarzgut-Zertifikat bekommen.
0: Wow, das ist ja eine totale Auszeichnung, muss ich sagen. Also von Rix Gracie. Ja, super. Das ist echt super.
2: Ja, echt super. Super toll, echt.
0: Wann, wann, wann und, war ja. Rickson, Gracies letzte Mal auf Bali?
2: Ich glaube, der war nur einmal in Bali und mhm. das war 2013. Mhm. Und dann, ähm, Also ich wusste gar nicht, dass er in Bali war, sondern ähm, einer von meinen Schülern hat gesagt, er hat ihn in so einem, in so einem äh, Health Food Store gesehen. Mhm. Da hab ich gesagt, Quatsch, das ist, du machst das, das ist nicht in Bali. Und dann habe ich noch einen noch Schüler dessen also ein General Manager in, in einem Hotel und er hat gesagt hey der Hickson suche ich gerade ich sage, was der Hickson ist echt in Bali und dann habe ich ihn angerufen in seinem Zimmer in seinem Hotelzimmer und dann hat er gesagt hey ich bin in Bali was machst denn du hier also ich könnte ich hättest du mir gesagt wenn ich ein Seminar organisieren er hat gesagt, nee, ich, ich, will nicht, ich will kein Seminar machen, aber wenn du rüberkommen willst, dann kann ich dir zeigen, was ich, was ich, äh, was ich äh, also trainiert, was ich jetzt mache mit dem Jiu Jitsu, also die neuesten Techniken, was, was er mit seinem Sohn macht und so, mhm. Und dann äh, habe ich meine Matten darüber geschickt und dann nach ein paar Tagen bin ich rübergekommen und äh, habe mit ihnen äh, drei, drei Stunden also, trainiert, so privat mit seinen, äh, der war da mit seiner äh, Frau und äh, Freunde, ein äh, paar Freunde, der, hat einfach, ähm, der war da vier Tage, glaube ich, in Bali. Und äh, ja, super, da habe ich, ein, das war schon eine lange Zeit, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe und geredet habe, war in, in Beijing, war das 2009. Ähm, und äh, ja, danach, nach drei, drei, drei Stunden, ähm, hat er gesagt, ja, also er sei, dass sein Jiu Jitsu anders ist als seine Brüder's Jiu Jitsu und er will, dass ich sein Jiu Jitsu zu meinen Schülern zeige, dass mhm. es anders ist. Es. Da habe ich gesagt, ey, ich versuche mein Bestes, dein Jiu Jitsu zu zeigen, zu meinen Schülern zu zeigen, seine, seine Philosophie und Concepts und so. Und Aber also ist es. Distribution, Connection und mhm. so weiter.
0: Aber ist es noch wirklich so? Weil ich habe in letzter Zeit immer wieder Videos gesehen, dass ihr euch jetzt mehr so auf so Locks eigentlich auch so spezialisiert, was jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich Rixens Game ist.
2: Ja, ähm, ja, ja, also für mich, ich deswegen den Name Synergy, ähm, ich versuche alles, was effektiv und efficient ist, zu benutzen, ob es ist und und striking und äh, was immer es ist, ist und das Neueste, immer, immer weiter ähm, lernen und ähm, immer, wie heißt das zu äh, evolvieren immer mhm. und integrieren. Also integrieren heißt das, glaube ich. Äh, integrieren, also was, was ich vom Hicken gelernt habe, benutze ich sehr viel. Und dann was ich, was ich immer noch lerne von anderen, ähm, benutze ich auch. Jetzt sind die Leglocks natürlich ganz heiß und ähm, das machen wir auch ständig und MMA auch, das heißt, aber ja, von den Texten, die ganzen Fundamentals, die ganzen Basics ist wirklich, macht viel Sinn und, und, und benützt sich unterrichtlich sehr viel.
0: Hast du An auch, Stil, so. hast du auch ähm, mit John Donaher zwecks den Lexlog oder von dieser ganzen New York Gruppe ein bisschen Kontakt zu, zu der Seite von Jiu-Jitsu?
2: Nee, keinen direkten Kontakt, aber wie gesagt, mit dem Internet jetzt ist alles also gleich Realtime, kann man das lernen. Mhm. Ähm, die ganzen Wettkämpfe online und äh, deren Instructions und so, ähm, da kann man das, ohne dass man in New York sein muss, äh, kann man das gleich lernen. Äh, auch wenn ich hier in, nur in Bali bin, in der kleinen Insel, also, kann man das alles auf dem Internet lernen, Das ist echt toll ist. Äh, früher konnte man das ja nicht, früher gab es das nicht, dann musste da wirklich nach New York gehen und jetzt kann man das auf dem Internet alles lernen. Also nee, ich habe keinen direkten Kontakt ähm, mit Henso Gracie Schule und so, ähm, aber ja, durch im Internet lerne ich, was die machen. Und dann unterrichte ich es auch, versuche ich das für mich selbst und wenn es für mich selbst funktioniert, dann unterrichte ich es auch zu meinen Schülern.
0: War Renzo Gracie, hattest du den auch damals getroffen, wo du noch auf deiner Wettkampfzeit äh, in den Staaten warst?
2: Ja, den Renzo Gracie habe ich, ähm, ich glaube, so dreimal oder viermal getroffen. Ähm, das erste Mal war ich in New York, da, ich, da war er ja eigentlich, ich, dachte, ich bin zu Henzo Gracie Schule gekommen und mhm. äh, ich dachte, dass der Henzo Gracie da unterrichtet, aber... Es war dann der Matt Serra, also der Schwarzgurt, der unterrichtet. Und der Danahar war ein Schüler dort. Also der war da als ein Schüler. Mhm. Da habe ich eine Klasse mitgemacht. Und der Henzo, glaube ich, kam da später. Und ich habe den ein paar Mal getroffen. Ich habe in Singapur, in, in Beijing auch. Da hatten wir eine riesen MMA-Show. Und in Singapur auch war noch eine MMA-Show, One Championships. Und da kam er auch und habe hab ich da ihn ein paar Mal getroffen.
0: Ähm, was läuft jetzt zurzeit in Bali? Gibt es jetzt wieder auch wieder, machst du wieder ein großes Seminar? Hast du was geplant jetzt nach diesem ganzen Lockdown Zeug oder, oder macht das jetzt eher nicht Sinn?
2: Nee, jetzt leider nicht. Ich hatte war im April, also dieses Jahr im April, so, weil ich mache jedes Jahr ein Training
1: App, eine
2: Synergy Training App und dann leider wegen diesem Ganzen äh, Lock, äh, ganzen, äh, ganzen Lockdown mhm. ähm, musste muss ich das alles canceln und äh, jetzt immer mal sehen was passiert. Hoffentlich kann ich nächstes Jahr das, das Training halt machen wieder. Seit äh, ich, ich glaub, seit 2015 habe ich das gemacht jetzt, also jetzt schon fünf Jahre und äh, auch die ganzen Wettkämpfe, ich organisiere ja. Äh, Wettkämpfe in Indonesien seit 2005 und ähm, das um circa vier im Jahr und ähm, dieses Jahr alles wieder gekündigt wegen diesem Lockdown. Mhm. Ja.
0: Ähm, diese Wettkämpfe, das sind es sind nur, äh, nur BJJ-Wettkämpfe in Anführungszeichen oder sind es auch MMA-Wettkämpfe?
2: Ja, also, in, also ich, ich habe seit 2005 äh, solche Grappling-BJJ-Turniere organisiert,
1: mhm.
2: circa vier im Jahr. Und, äh, und auch parallel habe ich Workshops gemacht, auch vier, glaube ich, das so, also acht, acht Events im Jahr, vier äh, Wettkämpfe und vier Workshops, wo das so wie ein Seminar ist, wo wir die ganzen ähm, äh, Kampfkunst-Community äh, äh, einladen, um zu zeigen, um, zu, um, die, um die zu zeigen, was uh, die Technik so von uh, Gracie Jiu-Jitsu oder Brazilian Jiu-Jitsu, um, dass sie das da, eine, eine Erfahrung haben, von, also Erfahrung kriegen von uh, BJJ, weil das gab es ja früher nicht hier. Und so habe ich das um, versucht, mehr populär zu machen, damit die anderen, die, um, die Kampfkunst-Community das akzeptieren. Mhm. Dass sie nicht denken, wir sind hier die Feinde, sondern dass BJJ auch für deren Stil äh, äh, helfen kann, also ein Kompliment für deren Stil. Und, ähm, und ja und, und da wir hatten auch früher zwei äh, MMA-Shows am Fernsehen und dann hat das alles, das war 2005 wurde das alles gekündigt und ähm, jetzt haben wir seit 2016 haben wir eine Show die heißt One Pride MMA. Mhm. Und die ist auf dem Fernsehen und uh, ähm, yeah, das machen wir seit 2016. und Das geht ganz gut
0: ist Also du bist bei, bei One Championships dabei, irgendwie, in, involviert, oder?
2: Das ist nicht uh, One Championships von Singapur, sondern das ist, um, die Show heißt One Pride MMA mhm. und die ist, um, gehört einer eine Fernsehstation, die heißt uh, TV One deswegen Uh, nenne ich das uh,
0: One Pride MMA. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Aber die, ja, haben, ja. aber die haben dieses Jahr bestimmt all, auch alles gecancelt dann, oder?
2: Ja, das ist alles gecancelt, aber es fängt wieder an. Ich glaube, 28. September haben wir wieder eine Show.
0: Äh, sind da auch...
2: Wenn es nicht, nicht wieder ins Lockdown geht. Ich weiß mhm. auch nicht, was jetzt passiert. Aber es ist geplant, es ist am 28. September die Show wieder anfängt.
0: Ist das mit Zuschauern gestartet oder, oder immer noch ohne? Oder wie ist es in Indonesien gerade?
2: Ja, also alles, alles wurde gekündigt. Jetzt haben wir eine neue Show, also das sollte 28. September sein. Ob wir, ich glaube, wenn es ist, dann wird es wie in UFC dass, dass da keine Live-Audience ist. So, so glaube ich. Aber jetzt habe ich gehört, dass sie wieder Lockdown machen wollen. Mhm. Mal sehen, ob das wieder, wieder gekündigt wird oder nicht. Mal
0: sehen. Na, ich hoffe mal, dass es nicht gekündigt wird. Also ähm, also ich, ich werde mir die Show dann wahrscheinlich auch angucken, hoffentlich. Also ich mich interessiert hm. das auch. Ähm, ich finde es zwar gerade wirklich ein bisschen langweilig, muss ich sagen, ohne die Audience quasi, äh, ohne die Audience, ähm, einen Wettkampf zu machen, beziehungsweise wenn ich jetzt die UFC-Events sehe, das ist schon ein bisschen seltsam weil das ist ja alles so Halt in der Halle und da sind keine Zuschauer drinnen und das vermisse ich schon, also dass da wirklich auch gepfiffen wird und Gebot und ja, das ganze Rahmenprogramm ja. einfach nicht da Ja ist. stimmt,
2: das ist ganz ziemlich komisch so. Ne?
0: Ja, vor allem, vor allem siehst du ja auch die, die ganzen Corners, hörst du die ganzen Anweisungen plötzlich, also und die Leute, also es wird auch irgendwie so, so konzeptionell einfach ein bisschen anders gekämpft, habe ich so das Gefühl. Also man kann ja. viel, viel mehr Coaching oder so machen.
2: Also ich finde für mich ist es ganz interessant, also weil ich, ich mag natürlich Kämpfe gucken, um zu lernen. Mhm um neue Technik zu lernen und so weiter, also ob da eine live Audience ist oder nicht, für mich persönlich ist nicht, ich sehe den Unterschied nicht so, also mhm. natürlich für ein Event, für eine, so ein Event natürlich ist es ganz anders, aber um, um Technik zu lernen, ähm, macht es keinen Unterschied für mich.
0: Aber du hattest damals eigentlich auch mit ganz ganz bekannten MMA-Kämpfern eigentlich auch schon zu tun gehabt. Du hattest mal Robbie Lawler erwähnt. Hattest du mit dem immer noch Kontakt, auch so darüber hinaus, als du nach Von Amerika weggegangen bist?
2: Um, also ich habe also nicht Kontakt danach, aber also der Mark Lehman, der hat öfters jetzt nach Las Vegas umgezogen und dann um, hat er mich öfters eingeladen und hat mich gefragt, ob ich ein Trainingpartner sein will für äh, TWTs zum Beispiel. Und ich natürlich, das wäre eine, eine super Ehre und äh, mhm. ein super äh, äh, wie heißt es, ähm, äh, Ex Ex Experience. Ja, ja, und, ja, und, super ja, super Erfahrung. super Erfahrung, mit solchen Profis die Besten zu lernen, äh, zu trainieren. Mhm. Also habe ich dann ähm, aber ich mit den also als ein Training Partner äh, für Timo Ortiz äh, war ich und ein äh, paar Mal. Einmal in äh, Huntington Beach, bei seinem Gym, glaube ich, war das in Huntington Beach. Und dann bin ich dann später nach Las Vegas auch umgezogen. Ich wollte da ähm, von, mit den professionellen äh, MMA-Athleten äh, trainieren und lernen. Und Dann bin ich nach, nach Las Vegas umgezogen, wo der Mark Lehman schon war, äh, schon ist. Und dann habe ich da mit den Robbie Lawler kennengelernt? Der war da mal kurz da, habe ich mit ihm auch trainiert. Und um, Rico Rodriguez, um, uh, uh, Big Country Nelson, mit dem Big Country habe ich fast jeden Tag trainiert.
0: Wie, wie, hat es, wie hat denn das funktioniert? irgendwie? Ich meine, Big Country Nelson, muss man dazu sagen, hat ja irgendwie 250 Pfund, das sind glaube ich 130 Kilo oder so, oder 120 Kilo hat er so. Glaube ich.
2: Ja. Ja, der ist, äh, der, ist, der, ist, der ist ein großer Junge, aber der ist super sanft, der, 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 wenn du mit ihm trainierst, der ist wirklich sehr, ähm, sag mal, sagen wir mal, der war ganz nett zu mir.
0: Okay, der ganz hat sich. nicht ganz, <lacht> ganz so hart auseinandergenommen dann quasi. Nee,
2: nee, nee. Okay. nee. Im, Im Gegenteil. Im Gegenteil. Der war echt. Äh, ja, und dann mit anderen wie äh, uh, uh, Phil Baroni habe ich öfters trainiert. Um, ja, wie gesagt, der uh, Rico Rodriguez, Tito Ortiz, Marvin um, Eastman, Kendall Grove, um, Joe Stevenson, um, uh, Frank Mir war mal da, habe ich mit ihm trainiert, um, uh, Martin Kempman, uh, Forrest Griffin und dann uh, auch Johnny Hendricks, habe ich einen Monat lang mit ihm, mit Johnny Hendricks trainiert, um, als er gerade äh, Jiu-Jitsu gelernt hat. Mhm. Äh, er, er Shane Roller und äh, Jake, äh, äh, wie heißt der? Ähm, Allenberger? Wer äh. ja,
0: bitte? Allenberger,
2: vielleicht. Ja. Nee, nee, äh, das waren drei ähm, äh, All-Star-American-Ringer, äh, also mhm. Wrestlers, die äh, nach Las Vegas umgezogen sind, um, um MMA zu lernen. Und das war einer von denen war Johnny Hendricks. Und Jake Rischold hieß der andere. Shane Roller, Johnny Hendricks und Jake Rischold. Und da habe ich auch eine Erfahrung mit denen gehabt, zu, zu trainieren. Um, uh, Jiu-Jitsu und uh, uh, ja, aber für die war das ganz neu. Das ganze Submission war ganz neu für die. Die, die waren sehr guten Ringen, aber konnten keine Submissions noch uh, an der Zeit. Und da, haben die, da, da war ich zufällig dort. Uh, das war 2008. Da habe ich da mit denen trainiert. Das war auch eine Echt eine gute Erfahrung.
0: Was ist denn jetzt, ich habe gesehen, dass ihr ein Gym habt, das jetzt offen ist, also das jetzt keine, also es ist, ihr, ihr, ihr seid ihr überhaupt noch in dem Synergy äh, Gym drin oder habt seid ihr umgezogen? Ich habe gesehen, dass ihr so eine offene Trainingsfläche habt auf den Fotos, die ich immer mal wieder sehe, die im Internet gepostet werden.
2: Ja, ich bin, ich bin ähm, umgezogen. Das war fast genau zwei Jahre, bin ich schon wieder in, der, in der neuen Location, mhm. im Rooftop. Das ist am dritten Stock. Und äh, echt schöne, schöne, ein schöner Platz, um zu trainieren, weil wir kriegen so eine äh, natürliche Klimaanlage, wo da immer schöner Wind ist, wo es mhm. nicht super heiß ist in, in, in einem Indoor-Gym, sondern Outdoor-Rooftop. Genau. Mhm. Und äh, ja, da bin ich ja schon zwei Jahre dort.
0: Ähm, wo ist diese, wo ist dieser äh, Dachtrainiergarten?
2: Es ist äh, ja, das ist in, äh, in in Changu.
0: Okay, also es ist ein bisschen ja, außerhalb von Changu. Kuta.
2: Ja, ja, in Changu. wo Alles jetzt ist, ähm, ja, Changu ist jetzt wirklich heiß, der Hotspot, ähm, wo Kuta ist eigentlich nicht mehr viel los dort. Ähm. Und ist auch natürlich näher von wo ich wohne. Es ist, ist, ist nur zehn Minuten von mir weg. Also ist äh, ideal eigentlich.
0: Äh, gibst du dann mehr Unterricht, auch, auch mehr Klassen jetzt? Äh, weil du hattest vorher, glaube ich, fünfmal die Woche ge Unterricht gegeben, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Oder sechsmal, zwei Morgenklassen und drei Nachmittagsklassen? Oder wie staffelt sich das Training jetzt gerade bei euch?
2: Ich immer, immer noch das Gleiche. Fünfmal, mhm. fünfmal in der Woche. Äh, dreimal Nogi und zweimal Gi. Und dann außerhalb der, außerhalb der Gruppenklasse mache ich auch äh, trainiere ich oder äh, unterrichte ich Privatklassen.
0: Was heißt, äh, was heißt Privatklassen? Sind es dann nur spezielle Leute? Oder,
2: ähm? Nee, ich meine. Äh, wer immer One-on-One okay. -on -one mhm. Privatklassen nehmen will, das mache ich dann auch außerhalb der den fünf Klassen in der, in der Woche.
0: Habt ihr auch eine Videoreihe entwickelt? Also du verkaufst auch Videos? Ich mache unter deinem Label oder Online-Klassen? Ja, also ich habe
2: ich habe Online. Ich habe eine ich habe eine uh, Online-Academy,
1: mhm.
2: wo ich ähm, wo ich äh, aufnehme, was ich unterrichte, da kann, kann man, äh, kann man äh, ein Membership, äh, monatliches Membership äh, kaufen, äh, wo du dann äh, alle meine Klassen, die ich aufnehme, äh, kannst, äh, kann, man, kann man lernen von das. Also als ob du virtually in meiner Klasse bist, nehme ich die Klassen auf.
0: Ähm, kann man da theoretisch auch zum Beispiel ein Blueguts-Zertifikat erwerben? Über den Weg?
2: Nee. Nicht, oder? Ich mache das, nee, mach das nicht so äh, für ähm, Online-Promotions, äh, sondern einfach nur ähm, damit äh, Schüler, die, äh, die nicht in Bali sind, aber mhm. die, wollen, die wollen zu meiner Klasse kommen, aber die können nicht nach Bali kommen. Das heißt, die kriegen dann das alles auf dem online ja, also ich, äh, ich mache es äh, mit meiner Online-Academy und wie ich unterrichte, ich unterrichte so, wie ich solche Systems oder Systeme unterrichte, wo, es nicht nur, wo ich zum Beispiel ein ähm, äh, paar Monate lang nur bestimmte Sachen unterrichte, zum Beispiel äh, vier Wochen oder fünf Wochen nur verschiedene Triangle-Choke-Escapes. Und dann, wie man diese Escapes von Escape 1 zu Escape 2, wie heißt das, zu to connect diese escapes. Also ich mache dann bestimmt Systeme zum Beispiel. Verbinden, genau. Mhm. Diese, diese Escapes äh, verbände. Uh, jetzt zum Beispiel machen wir gerade um, Guard, das, das äh, um, also Open Guard.
1: Mhm. Und dann am
2: Anfang haben wir, sagen wir zum Beispiel, ich glaube, das war ein Monat, nur wie man das Open Guard, wie man, uh, how to maintain open guard. Mhm. Weißt du? Und dann danach, okay, jetzt Uh, uh, Guard Reversals. Währenddem du, Guard, während dem, du bist, uh, das Guard währenddem du es also Guard Reversals für, sagen wir, das war auch ein Monat oder zwei Monate. Und jetzt sind wir weiter nach Guard Submissions. Und, also ich mache das ein ganzes System von sondern nicht nur äh, jedes, jeden Tag was anderes, sondern ich mache das schon eine ganze Zeit das Gleiche. Also an verschiedene techniques aber langsam, damit die Schüler das das Programm, damit die Schüler das lernen können, nicht einfach ich zeige ich unterrichte was und dann nächsten Tag mache ich was total was anderes, sondern ich mache das schon eine ganze lange Zeit, damit die Schüler das wirklich verstehen und auch benutzen können.
0: Ist es auch an ja. Rickson Gracie System angelegt? Unterrichtet er auch so in diesem, in diesem Stil didaktisch? Ähm Bitte? Äh, unterrichtet er auch in diesem Stil didaktisch, also dass er viele Abfolgen hintereinander sehr lange trainiert und dann erst zum nächsten Thema übergeht?
2: Ähm, ja, so ähnlich, glaube ich auch, der macht, der macht auch sowas, ja, aber ähm, sicher, also der, ich habe von ihm hab ich viel gelernt, wie man auch unterrichtet und, äh, und ähm,
1: ja, so mache ich das nur. Also was ich mache mit dem Video, mit dem Online Academy ist,
2: glaube ich, ganz anders als die meisten, weil ich, ich mache nicht ein Instructional, sondern ich, und ich einfach ähm, nehme meine Klassen auf. Mhm. Das heißt, das ist also nicht äh, ein, ich mache nicht so ein Instructional, sondern ich mache irgendwie ein Instructional, aber ich nehme einfach meine Klassen auf und dann können die Members ähm, meine ganzen Videos äh, sehen. Also von jetzt habe ich schon seit ich glaub, über drei Jahre. Also, wenn man ein Member ist, kann man alles von drei Jahren her bis heute sehen und wieder gucken. Uh, um, das sind dann ja so, also, ich weiß nicht wie viele Klassen, aber schon seit drei Jahren her habe ich das aufgenommen. Und das ist alles auf meinem Synergy Online Academy. Ja. Und dann auch die Training Camps nehme ich auch auf seit 2015. Und die kann man dann auch ähm, kaufen. Um, eins ist eine Online Academy, wo man monatlich bezahlt. Mhm. Und dann ist ein Synergy Training Camp, kann man einmal bezahlen und dann kriegst du das für immer.
0: Hört sich super an, einfach für mich. Ich überlege jetzt gerade auch schon, mhm. äh, <lacht> ob ich mich ja. dich auch lieber anmelden soll. Ähm, mhm. Weil hier, äh, ich habe das Gefühl, dass es hier in Berlin eigentlich nicht so wirklich. Äh, ich weiß es nicht, aber vielleicht nicht so Top-Schulen einfach gibt äh, für hm. Brazilian Jiu-Jitsu. Hm. Also es ist immer noch ein bisschen ähm, verweist oder, oder ich weiß, dass es jetzt hier zwei MMA-Schulen gibt, aber ich weiß es nicht genau, was, was die jetzt, ob die jetzt ähm, auch BJJ anbieten zum Beispiel. Hm. Aber deine, deine Mutter ist, ist immer noch in Berlin, soweit ich weiß? Oder, oder ist die umgezogen jetzt?
2: Nee, die ist, die ist in Berlin. Die ist, äh, ja, ja, die ist die immer noch, noch in Berlin, Berlin ja. Und, Und wir haben. Da geplant, ja. Wir haben geplant da, äh, ich wollte ich geplant, im äh, April, mhm. äh, Ende April, nach äh, sie zu besuchen zu kommen, aber natürlich jetzt mit dem ganzen Lockdown das ist es nichts.
0: Nee, das, äh, das ist leider, das ist leider nicht so gut. Ich glaube, die Deutschen lassen auch die Indonesier jetzt gerade auch nicht rein, soweit ich das weiß. Ich wollte nämlich auch ein ein Visa bei der Botschaft haben, aber die haben gesagt, nee, also ist, ist noch nichts. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal vielleicht mal nächste Woche zur Botschaft und gucke mal, ob sich da irgendwas geändert hat. Aber im Augenblick ist noch
2: nichts. Ja, die hatten geplant, äh, September 11. September alles aufzumachen, aber jetzt anscheinend doch nicht.
0: Ich bin, ich bin überhaupt nicht... Also ich verstehe es bei Indonesien, finde ich es find da wirklich, weil die Zahlen, glaube ich, sind da sind ja total niedrig, also so im Vergleich jetzt auch zu den europäischen Ländern, warum die da immer noch das Land quasi in so einem Shutdown halten. Ist ja auch von der Ökonomie als wirklich, also für Bali jetzt der, der wirkliche Tod für viele Geschäfte wahrscheinlich auch, oder wie ist, da, wie ist da die Resonanz von den ganzen, die sind ja sehr vom Tourismus auch abhängig, so in Kutta in der Gegend, oder?
2: Also ich habe gehört, dass da jetzt hier noch circa 7000 plus Touristen sind. Mhm. Aber ja, es also für dieses äh, Hospitality Industries ist wirklich schlimm hier. Ähm, ich hoffe, dass die bald die, äh, das internationale äh, Airport aufmachen, damit mhm. äh, Touristen wieder reinkommen.
0: Ich frage mich eigentlich nur, wie Kelly Slater reingekommen ist. Der ist wahrscheinlich gepaddelt irgendwo von, von Singapur. Der, der ist wahrscheinlich
2: reingesurft. Rein ja,
0: reingesurft. <lacht> mit, mit einer großen Welle von Hawaii einfach rübergeschwappt. Ja, nur der Kelly Slater kann das machen. Ja, nur Kelly Slater kann das machen. <lacht> ich glaube, wir sind soweit durch, glaube ich, mit unserem Interview. Also wenn ihr, wenn ihr Lust habt, auf jeden Fall, äh, wenn ihr surft oder wenn ihr... Äh, MMA oder BJJ äh, Freak seid, dann geht einfach nach Bali, ihr könnt da ganz normal weiter trainieren, äh, ihr könnt MMA machen, ihr könnt BJJ machen, ihr könnt da sehr viel machen, ihr braucht euer Training nicht verlassen und ihr seid in den Tropen und Bali ist auch relativ günstig, glaube ich, immer noch zu leben. Kannst du das bestätigen
2: so? Ja, klar. Ja, super, ihr ja. Komm, kommt nach Bali, wenn es auf ist wieder, oder surft rein, wenn, wenn ihr <lacht>
0: Ja, surft wie Kelly Slater <lacht> rein, okay. Okay, danke. Das war ja. jetzt Nico Hahn. Und ähm, danke dir. schaltet nach. Ja, ich danke dir auch, genau. Bleib einfach nochmal kurz in der Leitung. Ähm, ich mach ja. kurz äh, den Absprung-Jingle, dann können wir noch kurz weiterreden. Okay, das war die Zorro-Candy-Show und bis bald dann. Ciao, Leute.